0: 各位 AOC 北京的听众，大家好啊！我们新一期的播客又来了，我是播客的主理人，我叫江宁，人是阿瓦奇软件基金会会员，嗯，也是我们 AOC 北京的这个发起人。下面请听怡来介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是刘听怡，我是来自字节 Ospo 的运营，同时也是一名呃刚刚参与开源社区的小白
0: 。然后嗯，今天我们非常高兴能够邀请到。之前跟我们聊沟通的这个边 Sir 啊，边思刚，今天的话我们会进一步。延续我们上次那个话题，跟大家聊聊跟沟通相关的一些话题。嗯
2: ，好的，哎，谢谢，嗯、呃，江兄，嗯、呃，大家好，我是边思康，我是马蚁康办公室的负责人，我很高兴又回到了这个播客。<笑>然后上一次其实也是埋了一个坑，就是上一次我们应该是针对于开源社区吧，就是我们在做开源社区的统筹和管理的时候，发现有这么一个通用性的问题，就是大家经常会对如何在社区里做交流这件事情呢，其实是有。很多的挑战和问题的，嗯，但很多时候大家会把它归因成是啊，我们语言不通，对吧？我们英文不好，呵呵呃，我们觉得这么讲这个事情可能就小了。所以最开始跟江星对这个内容的时候，也是基于这样的一个观察，就是我们觉得开源社区的沟通其实是有多个维度的，可能包含了，嗯，如何去看和听，这是一个、嗯、怎么讲呢？如果用理科的方式来表述，它是一个 input， 对吧？嗯、就是你如何拿到这个输入。嗯嗯呃，那么今天可能我们想更多聊的呢，是一个关于思考以及如何辅助你思考的一种方式，就是问问题。嗯，呃，那这个其实如果还是用一个理科的方式来表示的话，它应该是一个呃系统里的迭代的这个 iteration 的部分。嗯，那这个部分本身其实能否问出一个好的问题，得到想得到的回答，并且把它应用在自己的这个 heuristic 这个迭代里面，嗯，其实是一个人是否能够。在社区里获取信息、获得成长的关键。那之后，我们还会有可能另外一期来聊一下关于 output， 就是如何去表述这样的一个主题。
0: 嗯，我们差不多是三部曲，哎，这个鸿篇巨制开始了
2: 。<笑><笑>是，那反正今天，嗯、呃，今天也是第二期嘛，就是上一次啊，我们是可以做一个快速的 callback，、嗯、然后对吧？这个 callback 里面可能会涉及到上一次，其实我们聊的很多的时候是关于一个我们如何去观察，以及可能、嗯、大家可能会说，为什么我们要学如何去观察，如何去看？对、嗯，那是因为我们经常会看漏一些东西。是是是。对，那我们上次也谈到了一些，包括你看到的东西的话，可以用一个更正念的方式，包括用 Yesan 的、嗯、这样一种方式呢去。呃，做一个初步的思考。这边其实，呃，我有一个事儿也想请教一下江陵兄啊、嗯，就是你在社区里面呢，你会、嗯、呃碰到大量的问题、嗯，对吧？就是你作为一个技术人，嗯、你觉得什么样的问题是你看着会觉得、嗯、啊，我好开心啊，<笑>有人问了，然后有什么样的问题会看着嗯,嗯,嗯，这个问题好像不知道，嗯、很复杂。嗯嗯嗯
0: 对，我觉得你其实问一个很好的问题的话，其实是可以勾起大家的这个沟通的欲望。刚才你这个问题问过来的话，其实对我来说就马上我就有情景了。在社区里面，我们其实是大量都是用邮件的方式来进行沟通。那这种纯粹的这种文字的这种交流的话，其实我们很难直接能 get 到那些点。所以很多时候站在过来的人的角度上来说的话，就是因为我要花时间去处理这些东西。我如果花时间去处理，我能相应有收益的话。我觉得这就是一个好的问题。其实之前也提到过，要去秀一下技术肌肉的话，就是就是那种有挑战的一些问题，他可能他花了。几天的时间，他没有办法去解决，然后哎，这时候求助到社区了。那在这个时候，还、哎、有就会就会响应这种呼唤，而且要去很主动的、很乐意的去把我知道的这些东西去回答出来。而有些时候，我可能还要做一些社区的一些工作。那我觉得，就是好的问题的话，他其实他一个他肯定也要设身处地的去想象别人这个反馈大概大概是什么样的。他可能以一种更具吸引力。就我刚刚说的，他足够难。然后另外一个层面上面，就是其实我也看到。它有足够的诚心，就是它不是说简单的抛过来的这种问题，因为很多简单抛过来问题，我们可能通过搜索引擎就就能够找得到。那这个是不是有点<笑>浪费时间的这种感觉？其实就回回过头来的话，我会比较喜欢刚才提到的，就是它是有挑战的。然后可能你是花了很长时间，然后没有得到一个快速的一个答案，或者是就百思不得其解的这种问题的话，我觉得就特别有吸引力。那个种就口水化的，或者就是说，哎，这东西。为什么不工作？这种还而而且有些时候他还带着有情绪的那种呢。就是嗯嗯，你你做开源，你你你就应该给给我服务，然后哎这个东西不工作，是不是你的责任？就是把可能把公司里面之前的那些东西带过来之后，就像这种问题，可能都不搭理他，就是因为我们凭什么你又不给我钱？那个在社区里面，就是我们其实是一个平等的，你。我要花时间处理那些问题，你肯定要有足够的这种诚心，然后我们能做一个相对来说比较平等友好的这种沟沟通。所以这个语气其实是还是蛮重要的
1: 。那在这块想问一下，姜老师有没有在社区里比较反感的行为，或者是一些用户的提问方式呢
0: ？有些人就提了问题之后没有回复，然后就会不断的重复来去问，在这个时候其实也是社区里面特别反感的。嗯嗯，就是他其实是需要有一定时间来去消化或者什么的。如果你的问题就是没有 get 到这些点，然后呃语气又不太好的话，那基本上就是属于在社区里面要被教育的<笑>。诶，其
2: 实这个蛮有意思的啊。其实刚刚我们做了一个什么事儿呢、嗯？就是我们今天开场，刚才聊的时候也不知道怎么开场、嗯、然后后来我说，诶、哎，我突然觉得好像问一个问题，开场其实是一个很自然的事情。那这个其实也就是，我觉得问问题的价值，因为其实一个好的问题和一个好的答案比起来，一个好的问题其实也是非常有价值的。嗯。嗯当然，现在就是大模型时代嘛，对吧？其实我理解，最近大家用大模型的时候，都可能什么 prompt engineering 啊，这样一些东西都出现了。对，然后甚至有人会说，哦，怎么讲呢？就在未来的这个时代里面，能够去问一个好的问题，是一个人的核心竞争力，对吧？因为你这样可以去很好的 prompt 这个大模型来回答你。我觉得不是大模型啊，其实，在大模型之前也是这样子的。你跟人打交道的这个过程当中，如何能问出一个好的问题？其实从本质逻辑来说，能够带的收益实际上是非常的不一样的。刚刚其实江兄你在说的时候，我在听啊，就是你刚其实提了好几件事儿嘛，嗯，就是一件事儿可能是一个好的问题本身呢，它一定跟观察有关，因为我们上一期讲观察，对啊，可能一个人进来之后，他先 raise the room， 对吧，把他观察完了之后，他能提出一个确实可能很难，并且没有被解决的，并且他可能会 sense 到有人会很喜欢的问题，嗯，那这个问题本身他有成功的一半，嗯。所以，其实一个好的问题一定是自带了观察，并且这个观察本身是来自于一个很透彻的观察，而不是一个很初步的观察。他可能甚至去读了文档，对吧？这样的一个情况。另外一个点提到的是，他可能问的时候，他真的想知道这个问题的答案，而不是说我问了这个问题。可能无所谓，对吧？嗯，那可能第三件事是你刚才说的，就是他在问这个问题的时候，他用了一些简单的方式方法，然后这个里面有一些可能负面的这个情况更多一些啊。嗯、就是当一个社区的人过来问的时候，他可能没有给 context，、嗯、或者他也不知道你为什么不回答他，他也意识不到自己的问题。那这种情况下，很多时候问出来一些问题，其实就不是一个高质量的问题。那与此同时呢，可能对于问问题的人来说，他还会有一个受害者的这样一种状态，对吧？就是他会说为什么你不回我？对，所以其实这。接着回到是我们的主题嘛？就是为什么我们聊这个事情？我们不是为了炫耀说啊，我们好会沟通啊，对吧？其实我们聊这个主题的逻辑是，我们其实希望大家能够学到一些方式方法，从而让每一个参与社区的人都能够更好的在社区里与人进行沟通。如果这样子能够参与进社区的懂沟通的同学多了，我们每一个开源社区其实都会。都能获得这样的一个实质性的帮助，这是为什么我们会在这里聊这件事情吗？
1: 你觉得在我们的文化里，问问题一定是一件好事儿吗
2: ？其实顺着刚才那个思路讲嘛，我觉得问问题本身这件事情，我们刚才有一个核心假设，对吧？就是大家都知道问问题这件事情是很好的，嗯、但我不觉得这是个共识，因为其实，在我们的文化里面呢，很多时候你会发现沉默的大多数，他真的是沉默的大多数，<笑>他们他们特别沉默，对。然后其实很多时候你出去做科技演讲的时候，大家有一种感觉，就是我问了一个问题、嗯、啊，台下有没有人有没有人有这样的感觉？嗯、<笑>鸦雀无声。是是是。所以其实这个里面就会有一个点，就是说有时候我们会看到可能不问，嗯，对吧？就是很多人他不会去问问题。那不去问问题的时候，这个时候呢，他可能就会有很多种情况了。嗯。但这个其实我们觉得不问问题这件事情，通过刚才我们的一个沟通，大家也能感觉到，其实不问问题是一个很错误的一个一个举措。为什么？因为我们就拿比方说一个理科的系统来反馈，对吧？如果你有一个 machine learning， 这样一个系统，嗯嗯、我如果能够拿到正反馈，那是有用的；嗯、我能拿到负反馈，它也是有用的。嗯、最可怕的是，我一个系统烂下来之后没有反馈。对，所以其实这个里面，我们觉得问问题，就问出一个好的问题，嗯、呃，能够拿到正反馈或者负反馈，本质上来说都是一个商减的一个动作、嗯，就是它能够帮助我们去更好的思考，更好的去做后面的事儿。所以其实问问题本身，如果你不问的话，你可能就失去了这样一个机会。但我们刚才也讲了，有一些不好的问题，对吧？所以其实这个里面，我们如果把去做一个拆解，就是为什么大家会不问问题？我理解可能这边有两种，一种是。呃，我可能怕问。另一种是，我觉得我懂了，我没有什么要问的。那我们一个一个说，就是可能怕问这件事情，是我们在东方文化里面看到还是一个比较多的一个状态。呃，为什么大家会怕
0: ？我觉得这个可能还是跟我们的文化有关，就是我们可能崇尚父权啊，崇尚就是权威，就是你问问题反而有些时候就有点。质疑的这个味道，但一般来说，我们其实在教学的过程中，实际上其实还是会鼓励大家去多问问题，因为就刚才说的，有反馈总比那个没有反馈要好。那我作为一个系统的，就是大家都是封闭系统的话，或者我们就黑盒的话，那你这些反馈其实是对大家是是蛮重要的。一般来说，就是在国内课堂会会特别强调课堂纪律，所以就导致于大家单向输出会会比较多。然后在这个过程中，可能我有问题的话，我可能也是下。下来问，因为我们可能不想耽误大家的时间。我我、啊呃、这这句话我听过，<笑>对<笑>你为什么耽误大家的时间？是是是，就其实它有很强的这个 social pressure 在在里面，就导致于大家可能不愿意去做那种出头出头鸟。但是我跟大家去做培训啊，去做交流的时候，其实很很多时候其实是鼓励大家来去有反馈的。实际上这个时候，它的一个有意义的一个问题，可能能让我们的沟通更具体，而且更明确。甚至是可能会更高效，就避免了我们前前期各种各样的试探，因为因为我觉得在沟通过程中，那个双方的这个 context 其实是是不一样的。如果我没有多次的这种确认的话嗯嗯，其实我很难一下子就是 get 到一些具体的一些点，然后大家来去做这种有效的这种沟通。
2: 对，我觉得你说的很对啊，就是其实你刚才这个里面有两个观察，其实非常的重要。一个事情是，大家不问问题，可能是在或多或少在某个阶段碰到过一些，有人跟你说，你为什么问这个，或者你为什么浪费大家的时间，对吧？然后另外可能有一件事是。我们在问问题的这个过程当中，其实它本身是一个挑战权威的动作。那这两件事情呢，其实可能不能通过我们现在的这个这个逻辑能去改变。那可能我们更多的也只能说从我们自己做起吧。就是呃，一方面可能我们上一上一次聊的关于观察的这个事情，对吧？就是那这个人为什么问,问题？其实你是知道答案的，嗯他可能真的想知道。或者如果他要是就是想 show off 一下，那你作为老师，你可能说你为什么要问这个问题？你你就意思不要你就不要炫耀了。如果逻辑是这个，那我觉得其实也是 OK 的。那可能大多数时候并不一定是这个逻辑。那另外一点也是，可能我们下一次会聊到一个关于表达的一个、嗯、一个内容，就是说我们很多时候可能并不需要用这样的一个方式来表达，而可以去做一些引导。那这就是一个、嗯，这是下一个问题了。那其实回到问问题这个事情上面，我觉得不问的话，可能怕问这个里面，呃，我刚才想的时候，我脑子里有个画面，很多时候我们的体系下面呢，你比方说老师抛出一个问题说，说大家有没有什么问题？他其实是有一个标准答案的，就是他让你问问题的逻辑实际上是说，诶、嗯哎，我要找几个典型来看你们，你、嗯、你们哪里错了？嗯，所以很多人可能问了问题之后受到了打压、嗯，你看看看，我就说吧，我就知道有人会这么想，或者你可能问了一个问题说，诶、哎，你看你这个你这个问题问的就很不专业，那这个你为什么不专业？嗯嗯、就,就我们会有大量的负反馈，嗯嗯、或者说一种可能很多人在问了问题之后所听到的回答是一个秀优越感这样的一种感觉，这样一来而去其实体感就很不好。是。是对，那这个里面其实这个东西可能也是一个日积月累的一个改变嘛。但核心的逻辑还是说我们在一个更开放的环境下面，尤其在开源社区里面、嗯，其实它有点像是什么，有点像是我们的一个小人在从丛林里,里探路，对吧？嗯、就可能比方说，大家我不知道大家玩不玩塞尔达啊，就是塞尔达，其实它是那种，你你也不知道要去哪儿，对吧？你要探图，嗯、对吧、嗯嗯？你探图，你往前走一点，这个走一点这个过程其实就是一个问问题的过程、啊对，然后呢？如果你不去问，你就可以砸哒哒走走走，哎，撞到墙了，回来，对吧？这也是一种，嗯、这也是一种探路术、嗯。所以其实我觉得，一个问问题的人，的一个逻辑有点像是在某个节点，我可能咔咔咔发了三个 inquiry 出去，嗯、然后得到一个反馈说往这儿走可以、嗯，往这儿走不行、嗯，然后我就知道可以往哪儿走了。嗯、它一定是一个信息增加的一个一个一个,一个过程。对，所以其实。怕问这件事情，从本身逻辑来说，跟我们有标准答案这件事情有关。因为我不问的话，我可能到最后也能走到标准答案那个点。可能有老师也会告诉我，或者其他人告诉我。但在一个开源的社区也好，或者说当你进入工作之后，其实就我们从一个有限的游戏啊，就是之前我们好也聊过类似的话题，就是有限的游戏转到了一个无限的游戏。那在有限的游戏下面，它可能是有标准答案的。我不问问题，我也能够找到那个答案。无限的游戏则不是，无限的游戏很多时候你问不问这个问题，嗯、可能直接取决于你能不能拿到另外一个副本，就是你可能在一个地方少问了一个 NPC 两句话，嗯、然后你这个副本呢就开启不了。当然这是一个比较游戏化的比喻啊、嗯嗯嗯嗯嗯，但我觉得其实逻辑上就是类似于这样子的。对
0: ，我我还是觉得就问问题可能能让我们的沟通更直接、更高效一点。这样的话呢，就会省省掉一些就互相的这种。猜疑啊，或者是我从各种各样的这种就内心的一些、嗯、一些反应，因为之前就是我在阿巴契那边，就是我们我有过一样的这这种经历啊，就是相当于我们在邮件列表里面去沟通、嗯，其实实际上就是我以为别人是怎么来想的，嗯、但别人其实并不是真正的这么来想的，嗯其实我觉得就跟我们上次那个接受师那块，其实会有些关系、嗯嗯嗯。其实我们多问一句的话，至少我们可以排除一些可能性，就导致于我们可能能朝我们。期望的一些方向来去来去沟通，而且其实多问题，应我觉得会让我们的这个 context 会会交流会更好一点。所以就反过来，了、嗯。我现在能 get 到的一个点，在你不清晰不了解的情况下，多问问题比少问问题收益是会大很多的
2: 。对。然后，但其实刚才我们也提到了一个可能会出现负反馈的问题嘛、嗯，所以其实这个也就顺下来了，就是说所谓的负反馈本质上是什么呢？其实你就你就像我们刚才提到，可能不问问题的第一个是怕问，嗯、第二个是、嗯、我觉得我懂了。嗯。那可能我觉得我懂了这件事情本身是一个我们从思的维度来讲要去打破的一个点。其实这个里面有一些会很有帮助的事情，是古人讲五日三省吾身嘛，对吧？然后其实很多时候我们在日常工作当中也会发现一件事，叫做我昨天写代码和今天写代码比起来。我昨天代码我觉得都写的非常完美，但今天我再回去看，我换一种思路看，哎，他好像就有问题了。所以我觉得其实问问题本质也是这样子，就是当你觉得你懂了的这个时候，其实也是很危险的时候。然后另外一个，如果你不去问这个问题，你就说我就懂了，那么在这个节点你是不会得到一个比你现在有的答案更好的答案的。所以回到说，可能如果假设说我们现在过了怕问的这个逻辑，对吧？怕问这这块我们讲透了，嗯、那另外一趴则是说，有些人选择不问，说我懂了，为什么要问？那我现在反过来讲，你是不是真的懂了呢
0: ？哎，那就是什么时候去反问一下自己，你你是不是真的懂了？嗯、那在这个过程中，就有没有什么一些好的一些 tips？
2: 个嗯、呃，我觉得首先你要有这个意识，就是这个意识本身大于很多其他的点。OK， 你就比方说我的这个现在的我是不是真的懂了这件事情？你要时刻提醒我自己。嗯。另外一个有一个很小的实践是我自己会觉得比较受受用的，就是如果我前一天可能去做了一个设计，那么我第二天可能回来会看一下，说哎，比方说我可能写了一篇公众号文章或者这样一些东西，然后我第二天回来读一遍，然后会觉得哎，好像行文来说是不是有一些可以提升的地方？这就是一个对自己的问题。那么，在这个过程当中，其实他的真正你在做的事是什么？就是你其实就是在问自己问题了。那就会涉及到很多时候大家不问问题的另外一个点，我可能不是怕问，但很多人可能高估了自己问问题的能力，因为，你、okay. 你、嗯、你看你说到你在社区里面会有人问一些很小白的问题，嗯、对吧、嗯？然后呢，大家可能会觉得，哎，我平时不问这个问题，不代表我不会问问题，结果我现在真的需要来有人帮我回答这个问题了，我来这个社区问，然后结果社区人不回答我，一定是他们傻，但实际上这跟你的这个一直没有。就他，他其实跟锻炼身体是一样的，啊、是是就是说，如果您一直不去问的话，那么问问题这个 muscle， 就是这个肌肉呢，其实也得不到相应的锻炼、嗯。我觉得问问题本身是一个很有技巧性的东西。那这边可能，呃，就反正就几个点吧，就比如说，我发现很多我的我以前的印度的朋友很喜欢问问题，然后他们在问问题的时候，他们往往会采用一些很很技巧的方式，让这个问题本身变成一种。生 off 也好，或者说一个机会来展示他们自己的一些独特的思考。Oh, okay. Okay.
1: 关于这一块需要什么样的技巧，能显示出自己的问题中带有独特的思考呢
2: ？那这个里面可能问的方式，就比方说我们上次提到说，可能你可以用正念的思维，用一个 yes and 的,的方式来思考、嗯嗯嗯嗯。那你的问题可以是基于你刚才说的某、嗯、某一件事儿，我看到了一个这个问题。嗯是不是这样？或者说，基于你看到的这个东西，我可能有一些不同的想法。我想跟你确认一下，有没有思考过这个维度的事情、嗯嗯嗯？这是一种问法。另外一种问法，如果你在没有前置的这个过程当中的时候，其实你可以去。准备一些相应的 context， 比如说那个你提到社区里面很多人进来之接，啊为什么是那个不 work， 对吧、嗯？那你肯定不想回答、嗯嗯嗯。但如果他现在过来准备了一些，说，哦，我读过了 A B C 文档，然后看过了这样一些内容，然后，呃，我没有找到我关于这个问题的答案，请问有没有人可以帮助我？是，或者说基于我现在了解这个问题是不，这个问题是不 work 的，我、嗯、我我我不理解嗯，嗯，有没有人能够帮助我？那他就会变成一个完全不一样的问题。是是是，是
0: 比直接问其实是会更有吸引力了，因为我觉得你花了时间去思考了，哎，这个我值得花点时间来看一看
2: 。对，但是可能之前这个问这个问题没有吹那个马索的人，就完全没有机会去吹那个马索，就会变成一个
0: 很尴尬的状态。<笑>对，直接来质问的话，其实会让大家的体感会特别差。
1: 我之前曾经在论坛上看到过有一个新人用户，然后他提出了一个问题，但是就有另一名用户跟他说：“说你怎么能问出这种问题呢？”并且他也没有把解决办法的链接给附上。如果遇到这种事情的话，那对这个新人的打击，我觉得就是很大的呀
0: 。的确，这个我们在看社区里面，其实站在维护人员这个角度上来说的话，其实他这种问题属于比较怎么说呢？就是花费时间会比较少。然后一般我们常规的玩法其实、就是说，就是会去搜索。我一下之前的这个邮件列表或者论坛里面的这些问题，然后我会把这个问题的这个答案的链接附在刚才他问的这个问题的这个链接下面。实际上我们不会对他的这个问题的难度啊，或者是问题的里面的大家一些做法去做太多的评论。但一般来说，其实给到这点的话，就会有一个比较好的一件事情，就是说，其实也变相告诉他，哎，你其实可以收一下那个我们之前的聊的一些内容，然后呢，这样其实你可能能更快的获得答,答案。然后另外一个层面上面，实际上也回应了他的。话，但是我们不要做太多的这个评价，因为你一旦做这个评价之后，实际上就是会打击大家的这种积极性。因为类似于在东亚这个环境里面，实际上大家其实问问题已经很难了。那你要如果再问的话，就再把这种情况再出现就打压他的话，那这个人可能真的就永远也不会再来了
2: 。对我刚刚听到那个感觉，其实还挺感同身受的，因为就你去想一下自己经历过的历史、嗯，可能都能想到这么一两个瞬间。我觉得首先就这个事情本身肯定是社群的管理的一部分，就是如果当时。是在场并没有人去针对这个人的回复提出不同意见的话，那我觉得群主也好，或者是管理员也好，其实后面是应该采取一个措施的。还点类似于我们刚才所聊的那个话题，就是现在你有一个机会去问那个正确的问题，或者做那个正确的事情了，嗯、并且这个事的成本又很低，对吧、嗯？就是可能只甩个链接而已。所以其实在我看来，它可能更多是一个机会。另外，对于说这个话的本身的人的动因，可能也许他就只是当天心情不好了，对吧？所以这个其实也是涉及到说，我们等会儿也会聊一下关于思考的部分。我的感觉是在。开源社区，尤其是一个大家互相见不到面的时候，它有点像是一个你可以自己选，你觉得它是黑暗森林，它就是黑暗森林；你觉得它不是，它就不是。所以这个事情可能逻辑上来说，就是首先，如果一个人做了一个不大对的事我可能会先假设他可能是笨，就就首先可能假设他也不是笨，他就是只是有一些其他因素。嗯，如果不对的话，那可能是他笨；如果不是他笨，那可能他是坏，是这么一个顺序下来，而不是翻过来。呃，另外顺着这个点再往下说一下，刚刚其实江宁迅。提了说我们在问问题的时候，他有他的方法；回复的时候也有回复的方法。问问题本身还是要讲究一些策略的，就是我们并不能说，就比方说我们如何问一个商检的问题。就首先这个东西并不是那么简单的，尤其现在大模型的时代下，大家可能感受更真切了啊。就是如果你能问一个很好的问题，那你可能你的工作能力也好，或者你能获得信息是你原来的十倍、百倍不止。我觉得其实就算在没有大模型之前，人类社会也是这样子的，它并没有什么变化。怎么问问题呢？其实问问题本身是用户体验设计里面的很出名的一门课。就是你像用户体验设计的时候，大家都会讲一个东西，就是我在做一个用户体验的时候，我需要知道的用户是谁。那我针对这个用户，可能需要他用户画像。那我如何去做这个用户画像呢？一般是两种方式，一种方式是匿名调研，一种方式是主动采访。那不管匿名调研和主动采访里面都有一个核心的东西，叫做调查问卷。所以其实用户体验里面最关键的问题就是如何设计这个调查问卷里面的问题。针对这个，甚至有一整套的方法论。这个里面其实我觉得对于创业者和产品经理来说都是一个必修课吧。就是同样的事情呢，换不同的问题，其实它。就是不同的效果，这个话题比较大。但如果比方以今天呢我们这个受众来说的话，我觉得可能有三个事情是值得去说明的。一个事情是在问问题的时候带着一个不预设的状态去问一个你真正有兴趣的且找不到答案的问题，大家是一定会回应的。什么叫做这样的问题？比如说不预设这件事情，就是我并不会认为这个社区里人都是傻子，他们没有给这个文档，对吧？可能很多上来说啊，你们这个文档都没有啊、嗯，我到哪儿去找这个？那这个大家可能就生气了，对吧？所以可能不预设是一个最关键点。另外一个点是你可以跟大家讲清楚说我做了什么样的努力，比如说，我针对这个事情查了我们的社区文档和我们的这个官网，没有找到这个问题，请问我去哪里找这个文件？针对于这一点的话，这个问题就会变成一个大家会有兴趣的，因为大家知道说你已经去做了一些这样的一个设计，然后也去做了一些努力，但是我没有解决，那它又变成了一个哎，我希望去解决的这样这样一个问题的状态了。然后最后一点则是可能说这个问题问出来之后，你是真的想知道这个问题的答案的，因为我们也见过社区很多问题，就是他把一个人问了五个不同的人。就一个问题，一个问题、哎，私信了五个不同的人、啊，这个在我们工作当中看到了。但后来有一次被我发现了，我就再也不怎么回答他的问题了。或者我在回答之前，我会先去问一下说，说、嗯，哎，你们有没有被问到？因为这个在我看起来是一个很不负责任的行为，是因为这个是我并不需要从你这得到答案，所以这个是一个在我看来是个很大很大的机会。另外一个点则是说，我们在问问题的时候，我们刚才讲商简，商简这个词可能太虚了，我们具象一点，就是问问题的逻辑，尤其是在一个对答的，比方说易步沟通里面的邮件列表里面的时候，他、嗯、的问题应该是往前的，任何时间你的一个问题，如果是基于现在的问题往回，除非是这个里面顶层设计出了问题啊，就就这种情况，我们该往回拉，往回拉。如果再问问题的时候，其实大家都会比较喜欢一个层层递进往前的问题，能够让话题往前走。你就比如说，可能我问江兄一个问题，叫做：哎，我们如何在社区里做这个沟通，对吧？然后你说一个沟通，说啊，那基于你刚才说的这个点，我们有什么可以做的？然后你说几个点。哎，你刚才这个点我不太清楚，你能不能解释一下？或者说这个点我不同意见，你有没有看过谁谁谁的书？就是当你用这样一种方式往前问的时候，它的每一个问题都不是一个。这种说是去浪费的问题，当然可能有时候我们必然会有一个种 traversal 嘛，对吧？嗯、就是 t r a v e r s a l 到某个点，我可能回退，然后再去 traverse 另一个边，这个这个都是必要的。但这样的一个问题是，是我觉得在问,问题过程当中很容易能够被人去回应，并且能够帮助大家去回应。嗯、那可能这里面一个更高阶的状态是，我能在前面的内容甚至给你去做一个总结，对吧？就比方可能我们现在聊到现在已经、嗯、这个邮件列表已经七天过去了，嗯嗯、然后到第七天的时候，一些新人过来看的时候，他会看到说啊、哦，基于之前的这些沟通，我们得到了一二三四这。四个结论，但我觉得五不清楚。关于五的话，有没有谁能回答我们？那这个其实就是一个非常典型的层层递进的逻辑。第三个点则是一个关于潜在的谬误的一个问题，就是这个谬误这个问题实际上是我在公司内部也好，或者是在外部社区经常看到的一个问题，就是它是一个我们所谓的 A B 问题。逻辑上来说，有个词叫做预设谬误，说明明你想问的是 A， 但是呢，因为你有些预设，而这预设导致你到社区来问的是一个 B 的问题，而你得到 B 问题的答案是解决不了 A 问题的。那这种情况下，这个讨论就没有意义。所以举个例子，就是可能有时候有人到社区。里面会来问说：“哎，我不太清楚这个 library 的这个 API 该怎么用。”然后他可能也问了一些前置的东西，嗯、然后呢，可能就会很热心的来去回答说：“这个 API 怎么设计，怎么用的？”然后用完了之后下来，他说：“哦，但是好像我的问题没有得到解决。”这时候你可能会去问说：“你的问题是什么？”然后他说：“哦，我要干掉这个事情。”他说：“那为什么要用这个 API 呢？”所以这就是一个就退回
0: 来了，就浪费了很多大家宝贵的时间对、嗯
2: 。对，所以这个其实是社区问问题的时候呢，在前两个条件都满足情况下，依然有时会让给人感觉体验很不好的原因是这种 AB。的这种预设谬误很容易出现。那么这个里面的这个出现原因有很多，但核心点就是说，可能我们之前会有一些 c a s h 这个它在哪里？它不管因为什么在那里。所有问问题的人呢，我觉得其实我们在问,问题的时候需要把这个 c a s h 去 clear 掉的。然后而这种时候呢，就是回到我们的问题的本质，叫做我想要解决一个什么样的问题？如果你有一些说我已经做了一些什么样的尝试，那这个里面就会有一个更好的一种沟通的方式方法
0: 。对、嗯、我的各种尝试，这里面其实可能更多的就是 context。就是对，相相当于我们把这个问题所处于环境跟大家更多的去沟通。其实我这边想 echo 一下的话，就是因为我作为这个开源项目的 m a n t a n e 的时候，就是会存在的，就是什么样的问题是我喜欢的问题。刚才其实边帅其实已经提到了，就是说这个问题，其实我经过了一些深度的一些思考，然后前期做了一些调研的一些工作啊，我做了一些尝试啊，其实就是那个 context。刚才就说到那种预设的，就是说大家。不知道所有情况，我要把这个东西说清楚。就其实也是那个开始清掉这个动作，把它说清楚的时候，我会觉得，哎，这个问题描述的也很清楚，然后也很有挑战，因为你已经花了好几天没没解决，那这个时候就该我出手了。出手的时候，其实可以很，一旦把这个问题解决了，哎，是不是我又向世人示强了一把？我觉得这块可能真的是就开源社区里面，就为什么有很多黑客啊，有很多这种技术大牛，他愿意把自己知道的东西，因为他即使知道这个东西能卖一百万，他可能他也要抑制不住他。自身的这个爱显露的这个热情，不过其实大部分人还不知道这个价值一百万。其实这种就内心他会挺爽，就是我证明我很强，我还给出了很多的一些例证。然后很多时候其实大家会投入一些羡慕的一些眼光。对于我来说是特别有收益的时候，就是经常有人会发个 Twitter， 就说哎帮我解决这个问题，到时候哎来湾区了，我请你喝啤酒。虽然我知道这个很难兑现啊，但是我觉得这个就会让我特别爽。回过头来总结一下的话，你要去把这个问题的这个难度充分的。展示出来，这个时候其实我觉得这个 context 其实还蛮蛮重要的。又回到了这个酷豆，可以画一些空头支票，但是我觉得就是表明你的态度，因为正是有相互的这种交互的话，可以把这个沟通持续的进行下去。那我们假设一个场景啊，就是你到一个陌生城市，然后你想问路，这个时候你可能都是要挑，就哎谁面善一点，谁谁愿意回我话什么之类的。但我们邮件列表里面其实很难，我不知道对面的人是啥样，可能我们更多的就是把我们自身的这个姿态把它放好一点，然后。能让我们这个交流能持续不断地这种进行下去的话，我觉得会是一个比较明智的一个做法
1: 、嗯。那如果就是比较一下呢，就是提出一个问题和解决一个问题，嗯、你觉得哪个更重要
0: ？这个看不同的人吧。就是如果对于小白的话，你提出一个有价值的问题，可能会比解决一个问题更有意义，因为很多时候其实你可以寻求到社区的一些帮助。特别在社区的层面上面的话，就还是有很多牛人，他愿意去修哦。你要利用好这个心态，就这样的话，你可以让你的问题能够更快的得到响应。因为我们之前其实也聊了，就是异步的沟通的时候，其实这种 SLA 就是很难保证跟你来去做互动，然后能得到他期望想要得到的东西
1: 。那会不会就比如说解决问题，就在别人还在苦苦思索这个问题怎么解决的时候，呃，我都已经开始分析解决这个事情了。那会不会成长的就比？一直在提出问题的人快
0: ，其实这个提问题的这个能力其实是可以伴随你终身的，就是你可以自问自答。我觉得你如果能提一个好的问题的时候，你再去挖掘、再去做的话，其实也是一样的。又回到我们上次聊的时候，其实就是跟 ChatGPT 一样，这里面其实就是把这个问题的上下文表述清楚。然后这个时候我们扔给 ChatGPT 的话，它可能就会给给到我们期望的这个答案。但如果你这个问题似是而非，然后又又没有讲清楚上下文，哎、然后又问的很含糊的话，实际上就是很难让这个对话能够持续的、深入的进行下去
2: 。这就、个、像有时候我们说，可能比方看社区的参与比一个面试还要好用，因为它的难度更高。就是
0: 刚才你比方江青在
2: 说的时候，嗯、我在看他的表情，这是多模态的特点，就能非常明显的感觉到他嗨了，<笑>是是是，<笑>就就他真的是这么想的。<笑>另外一个就是他在说这个话的时候，包括他提到一些就是这种技术。肌肉的时候，这个之前你也提过，我觉得每次聊的时候它是同样的一种表述，嗯、所以这种很 consistent，、嗯、这个就很好。我的感觉刚刚刚这个问题其实是个蛮好的问题，因为如果你能提出一个好的问题，那它可能会比做一个差的解答要更能彰显你这个人的实力。当然，你是否一直要去提问题，而不去解决问题，这我觉得是两件事儿。就是如果能够问出好的问题的话，其实本质上对于自己的思考能够提升和迭代的话，那这个好的问题才有它存在的价值。如果你只是哎我我问这个问题只是为了秀肌肉，问完了之后我自己也不关心这个。这个问题答案就回到我们刚才说的原则一嘛，我自己不关心，那这个问题就不是个好问题。其实这个里面有一个，就有一个事儿是我挺羡慕一个朋友的，他讲他在做一件事儿，这个事儿我做不到。他经常会写一些东西去提升他的框架。你比方说他会问自己一些问题，然后问完之后他说我基于这个问题得到了一些这样的解答，他会把它完全的写下来，然后第二天他会自己去驳自己。哦，就这
0: 这就思思思辨是吧？对，就
2: 就第二天呢，他会直接说，哎，我前天写这个东西，我要想一下它里面有哪些是不对的。嗯。哎，我觉得这个里面可能是不是这些东西是不对的，然后他自己去跟自己思辨，就是，呃，对于嗯、呃、他的这个一般可能，比方说他去跟人讲一个框架或者去做一个战略的探讨的时候呢，他会重复这个动作，很佩服。然后我也想这么做，但我做不到。哦
1: 、我突然想起来一句话，就不知道看没看过《教父》，那里边就有一句话说，说是花半秒钟能看透事物本质的人和一辈子都看不清事物本质的人，他们命运就是不一样
2: 。嗯，对，所以其实可能。如果你要是一直能够这样做的话，那么你的模型应该不太会比别人差、嗯。当然说，可能一个人的思考的东西，可能往往并不是完全由你自己的模型和思考数据决定的，对吧？因为你
0: 还周围的环境啊，对什么跟你接触的人啊，对对,对,对,对,对、嗯、有很大关系
2: 。或者哪怕这些东西都对，那还有个命运式的东西在上面，呢，对吧？<笑>就是就是你的时运在不在的问题<笑>、嗯。我们只能在我们自己可控的范围之内把这些事情做好。但其实我觉得这个点，呃，能不能问好一个问题？其实其实用刚才这种句式表述，就是能问好一个问题。的人，比起另一个问不出一个像样问题的人来说，注定会有不同的人生、啊嗯嗯这。这这个技术我应该在哪见过？<笑><笑>对，但但这个逻辑是，嗯，我觉得是成立的。然后，另外还是很值得强调一件事，就是说，我觉得可能这个社区里面还有一个务必务必务必要躲的雷，就是不要用反问，因为反问本身在中文语境下面还可以，在英文语境下面基本就是。用北京话来说，就是你儿、啊、是不是那啥？对，就是就是特别的冲。另外呢，就是说，其实反问的问题的一个点在于说，反问不是问题，反问是答案，反问是一种。还不如直接说的一种，比直接说更不好的一种表达。因为去反问，我觉得表达的更多的是情绪，而不是内容。所以这种情况，如果你要是有一个多模态的情况，别人能够感受到你的情绪，那这个事情会更有帮助。不然的话，它带来的可能问题还是更多的。这个事情，我发现其实在中文互联网呢是有是重灾区。中文互联网的很多很喜欢杠的人，就喜欢用反问来回到我们的第一级问题，叫做他受他的优越感，叫做啊你怎么连这事都想不明白？这个里面我就打一个比方是什么呢？就是一篇很。很好的文章，洋洋洒洒写了。十分钟阅读的文章，然后下面一个人说啊，你这个文章有错字，所以你这个文章不行。他说的对吗？他说你有错字，你该不该有错字？可能有错字是我不对。然后另外有错字本身的话，我通过这会得到一个什么样的结论？这个很重要。对，所以其实我觉得用用反问去，不管是问也好，还是用答也好，其实在我看起来是一个这样的一个情况。你损失的远比得到的多。如果你这么做了也没什么，大家也会因为这个得到一个自己的结论。我的感觉，用反问去回答问题，在互联网的语境下面是一
0: 个 ROI 非常低的行为。嗯。就是会给大家带来很大的这个不适。我觉得一般来说的话，就是就是我们在社区里面，其实还是会把自己最好的一面展示。这个我记得上次也提过，就是我们其实是我们写的这些东西，其实是会留有印记的。而且这种东西基本上是很难查掉的。如果就是扔到那个邮件列表里面，那基本上就是一直会保存下去。那在这种情况下面，我觉得就是，就是刚才刚他提了这个建议，我觉得还是非常重要的。就是一旦你有这种想法的时候，可能需要三思一下。就是我们尽量去避免，因为因为的确这个这个负面效果就是会特别大。嗯
1: ，其实就是我感觉就是得提好问题，一个好问题，它就是能解决问题的一半可以这么说吗？<笑>
0: 可以，其实。因为在很多时候的话，就我们这种沟通啊、交流的继续发展的一个基石前提，大家有兴趣，我们继续来谈这个事情。然后另外一块的话，我觉得你这个好问题也带到你深度思考。但我觉得这块其实也体现到了我们刚刚提到的那个情商的一个事情，就是我们大部分的这个程序员，可能大家都会觉得太直了，钢铁直男，然后导致于大家其实，在沟通的时候，我们就可能就只抛饭，然后不考虑别人的那种感受，啊，没有听到话外之音啊，或者是犯我们刚才说的那种低级错误，直接用反问句。把别人逼退了，那我觉得在这个层面上面，其实我们今天聊的一块内容，就是给大家举一些例子，可能更多的时候还是让大家去做一些转变，去训练我们的这个表达，去提升我们的这种沟通的这种能力。觉得问
2: 问题本身的话，就像大模型里面，你的问题本身也是为了得到得到答案。嗯、那其实，在有大模型之前，为什么我们的问题得不到答案呢？我觉得其实本质逻辑也是跟这个模型本身的思考力。有关系，嗯，所以其实刚刚我们聊了一些关于问的问题，我觉得现在我可以往思的问题上面想一想，因为其实我们刚才也提到了，就举个例子，就是其实我们问问题的时候，我们会有预设，那我们思考的时候其实也会有预设，所以从逻辑上来说，对，就首先回到说，可能比方说开源是一个什么样的环境嘛？我们刚才讲说开源可能不是个多模态的，它是个单模态的，另外它是异步的，然后在异步的环境下，而且参与开源很多人是没有义务，就我们我是没有 SLO 的，对吧？嗯、我没有义务来回答你，所以那这种情况下，如何去问问题可能是。是一个关键，但与此同时，作为一个吸收坊呢，那可能本身有些问题是比较直接的，像是一个技术问题。这个技术问题涉及到一个我的专业的立场，那我肯定要出来回答。那在另外一些方面，如何去看待这样的一个问题，并且从从这当中得到一个思考的模型迭代，其实可能更多的是我们参与开源里面大家比较关注的点。提到我那个朋友，他去迭代自己的模型，我觉得本身就是一种高级的。那除了技术技术偏摩之外的话，其实刚,刚我们还聊了另外一个点，我觉得可以展开一下，就是假设说现在我们三个人对吧，都在不同的星球，我们互相看不到，那这就会涉及到一个《三体》里面提到的一个黑暗森林的一个法则嘛，对吧？就你问我一个问题，嗯、我的、嗯、我可能会假设说你是不是浪浪费我的时间，或者你是不是来考验我，对吧？或者你是不是，嗯、反正你可能会有很多的这种预设，然后这种预设本身呢可能会跑偏。那如果现在大家不是在一个生存环境，就比方说咱俩这这句话聊完之后，咱俩当中可能要挂一个，对吧？就就不是这样一种极端的情况。我觉得真的是那种能往好处想就往好处想，就是所谓的正念的这样一种感觉，嗯、就是它是假设别人的动机是非负向的、嗯。那这个其实对于我们在在开源社区里面的交流是能带来极大帮助的，因为我们之前包括可能有些社区你建的比较多，就是可能有些社区的坑最开始就这么产生的，就是他做了一个错误的假设，然后假设到就变成一个，他本来就可能是一个很简单的沟通事情，变成一个辩论，变成是一个互相的猜忌攻尖，然后加上这个信息又透明的，后面来的不明所以看到这个前面吵吵了这么长一段，这个问题也没有得到解决，所以最关键问题还是这个问题本身就得不到解决。我觉得其实可能有些事情呢，就真的只是单纯的因为在开源社区里面他。他的信息不对称，从而带来的一个成本上的 overhead。那这个事情如何去应对？我们刚才从问的问题讲讲到了，从思的问题来说的话，中文里最近有一个非常搞笑的一个玩笑的句式啊，我还挺喜欢的。就是大家在聊的时候，你比方可能经常双方吵架，然后你看到一篇特别蠢的帖子，然后你看到这帖子的时候，第一反应是“哎呀，你这个太蠢了”之类的诸如此类的。但是他后面有一个很搞笑的句式，叫做“哎，有没有一种可能你看漏了什么东西？”<笑>然后这种表达其实他说的还是同一个意思，对吧？就有没有一种可能？你没有看到这篇文章。或者有没有一种可能，我们这儿有文档呢，对吧？然后这个链接在这儿，你再瞅瞅。这个一方面呢是正着想、嗯，另一方面也给对方个台阶下，对吧？嗯、就是可能可能对方真的是就看漏了、嗯、这个事情上来说，大家就都容易一点。这样一点的话，其实本质逻辑是，如果大家都这么处理的话，这个可能会出现的误会会变少很多。然后另外，他其实也是在有点类似于什么，有点类似于强迫你去
0: 想一下有没有另外一种可能，因为问题的话，它其实也存在多面性嘛。我觉得在互联网上面，如果吵得很厉害的话，很多时候大家可能都是在。钻牛角尖，稍微缓一缓，或者是。给大家一个台阶的话，可能这个冲突可能不会这么激烈
2: 。对，然后上次我们也提到了那个做加法的那个那个想法嘛，就是因为其实有没有一种可能，可能是平着聊的。嗯
0: 嗯那做加法可能就
2: 会想说，我们不要去讲 no but， 因为你说这个事情可能说下说下来之后就是啊，你这个观点是错的，你没有想到这个，那这个这个转折就拉不回来了。如果去聊一个 yes and 的这样一种逻辑，其实 yes and 的前后是两个世界。yes and 的话，它有一个很大的好处是，它会强迫你去想我们刚才说的一个问题的后半个问题，因为你都说了 and 了，那你最好聊。聊一些比现在这个更高级的，要不然的话，你把这个这个人的话再重复讲一遍，其实对于你自己的表述是没有任何帮助的
0: 。对，我觉得叶三呢也是进一步去推进这个谈话进程，就不是我们刚才说的那种、嗯、往回倒车的那种。其实这个还是蛮重要的。很多时候我们其实为了要推进合作啊，或者是为了能够进一步来去做交流，因为在交流看那些邮件，尤其是吵架那种邮件的话，真的很痛苦。还好，就阿巴奇那边的话，其实这种吵架邮件会比较少一点，但有些时候也会有。比较激烈的这种讨论，那在这个程度上，就是最好是能够快速的能有结论出来的话，我觉得会对大家都会有帮助。否则的话，就是只是单纯的情绪上的这种输出的话，反正我英语也不太好，这个我觉得这个特别耗费我的这个脑力。我如果但凡理解错的话，这个带来很大的这种沟通的这个成本。所以我还是喜欢比较简单、直接、明了的这种沟通方式。那
1: 如果说 yes but 呢，就是 yes I agree with you， 然后说那。
2: 是可以的，嗯，就是就举个例子吧，就是如果你比方说那个我们今天聊说、嗯，我觉得我们现在关系不错，嗯、我们晚上应该出去吃顿饭、嗯，那这时候你就可能要用 yes but 来回答了，嗯、<笑>而不是 yes and 的，对吧？<笑>所以这个里面它强调更多的可能是一个思维模式的一个方式吧，而不是说我们一定要怎么怎么样。就是可能我觉得 no but 和 yes and 的那件事情，更多会出现在一个迭代型讨论，就我们刚才说的如何去问下一个正确的问题这种方式上面。那其实个人感觉啊，就是一个比较有效的一个沟通。能呈现的一种状态是 A 说了一段话，然后他提出了一个问题，说我这段话有些没有想明白的地方。然后 B 说啊，你这段话里面有一些东西我 get 到了，我觉得很有意思。然后我基于这个，我想去做，提出我的一个假设。然后呢 ，C 这个时候听到说，我觉得你们看漏了一些东西，但是你们刚才提到这个点是对的，这个点不一定对，我们来探讨一下。那么这个话题就很容易能够进行下去。所以其实这个也是我觉得从思的维度上来说的话，觉得有个小技巧，这个小技巧可能在大多数的直接的沟通里面会更有效，但是在异步沟通里面也有用。强迫你的系统二就是你的主动思维起作用的时候，是你要从前一个人的沟通里面找到那些你觉得有用的东西。因为如果你花了很多的时间跟一个说了一段话里面一点有用的信息没有人打交道，那我觉得这是一个错误的选择，或者也许你在一个错误的社区，对吧？或者这个社区本身要去解决一些问题。嗯嗯所以我们这边的一个核心条件是说，可能我们在满足了温饱的情况下，我们再聊下一件事。它有一种方式就是说我试图去前一个人的这个话里面去找我关注的点，它有两个句式。就是一个句式叫做 that was a great point， 就是针对你刚才说的话里的某一个点，我就是要扣动一下你，因为你其他东西可能都是没用的，但是这个点很有意思。<笑>然后呢，我觉得我想把这个点摘出来，那这个点本身其实就是一种透传，就相当于说我在思考的时候，至少这个点我拿到了，嗯、我可以把它放到我的这个思考的框架也好，或者 model 也好，这块我想打断一下、嗯，这就
0: 相当于是我去扣动你之后，然后我们是。形成的某些共识，然后我们可以以这个为基础，没错，接着往前。是
2: 的，因为其实这个里面就相当于说，如果用一个数学的表示来说，比方到最后大家会得到一个结论，叫做我们可能需要 a c d f g h。那上来我拿 a b c D f g 过来，然后那很明显有些那不是共识，对吧？这个这个 b、嗯、b 和、嗯、b 和 c 往哪走，然后那另外一个人过来的时候，可能是，我觉得你 a 很好。那这一轮就有信息。其实我们大家也都打扑克嘛，对吧？其实我觉得可能很多扑克都是这种类似的玩法嘛，对吧？就是你到最后可能你要把那些冗余的信息去掉，然后把错误的信息拉出来，然后到最后一定会得到一个公允的结论。但最怕的就是你每一轮过去 ，A 的信息给出来之后 ，B 的信息拿过去之后不提供任何的这种从 information theory 角度出发能够增加信息的内容，那这样双方来来回回就什么都聊不出来。所以其实 That was a great point 这个事情呢，从本质来说是另外一个句式是 I didn't think about that。这个事情里面，它有一个点，叫做你说的这个事儿。可能跟我们聊的没关系，但我没想到，所以这个里面它有另外一种切法，就还是说我可能不一定同意你，或者我只是听到了一个我确确实实没有想过的东西，但是这个东西可能跟我们的话题没关系，所以这个里面可能会涉及到说， o h i didn't think about that， even though I agree with you on this front， but I don't think this part is relevant， 对吧？就我不觉得这个事情跟我们聊的话题是相关的，但这个里面它也会强迫你启动系统二，我要去考虑到说我确实没有想到这个点，但我现在想到这个点，我依然觉得这个点没有用，但这个里面呢，它就会有一个非常好的一种切入模式，叫做我。确实在听你说话，而且我我想了，我还提出了一个不同的意见。那这个时候，只要对方来说，一般如果他不是特别较真儿的一个人的话，他至少会在这件事情跟你形成一个共识，叫做好，那我们聊点别的。对，就我们不聊这个了。嗯、当然，如果这个点聊得特别好的话，你就说，你可以说、嗯、I didn't think about that， and that was a great point。<笑>对，就就这两这两个东西可以串起来用的，但它的那个切入逻辑是不一样的。就是一个事情确实你说的好，另外一个是我没想到，就是它是两种不同的切入方式。所以在当面聊的时候呢，用这样的一种句式、嗯，还有一个好处是它能给你带来一些。时间
0: ，嗯嗯，思考的时间，对
2: ，就是我讲了这个话之后呢，那我没有想明白哪些东西不对，那我可以用这种句式来换一些时间，然后通过这种方式来进行下一步的交流。那对于异步沟通来说的话，也无所谓。就异步沟通其实更多的是通过这样的方式，我们能把，比方说现在可能 A C D F E H 这样的变变成另外一个东西，就能明确说 A 是共识 ，B 不是，把 B 拿掉，这样子就可以往前迭代、嗯。这个我也不知道怎么称呼吧，但这个里面我觉得更多的可能是一种。后传，呃，他有点打个比方，就他有点类似于说我把系统开源出来，你能看到代码的感觉，这个就有点类似于我把我的思维方式开源。开放出来，就每一次交流里面，我都会告诉你我的思考是什么。就是它实际上是一个开放式思考的一种迭代模式，而这个在我看起来，在一个信息不对称或者信用不传递的大家见不到面的社区里面，是能够极大的降低沟通成本的一种方式
0: 。反正信息的这种交流过程中，我觉得还是会有这种，其实还是双向嘛，因为你单向输出的时候，其实很难以，不知道这个效果是什么样的。我觉得是有有问有答会比较好。而且刚才你说的那几道，就是别人，我、哦、特别在 Q&A i 的时候经常会。用它，其实也是为自己得早回一点一点时间，同时也去交流一下别人这个问题的一个很有效的一个办法。其实又回过来，就是我们为什么会聊这个话题，因为我觉得还是在开源社区里面，还是一群人嘛，然后大家之间肯定是要做有效的沟通，去让我们去避免出现一些误解啊，或者是能让我们更好的能协同起来。今天我们其实这个边程这边就是给我们也梳理了一些框架，不管是如何去思考，还有我们如何去问问。问题其实都给了大家一些框架，这样我们在社区里面去跟大家沟通的时候，其实是可以依托于这些框架来去做一些比较有效的。沟通，然后呢，也会让大家双方就是问答的双方能以一个比较平常一点的心，然后能把这个沟通能够顺利的进行一下。而特别就是婷姨、呃、那边，其实也呵呵小明同学也也提到这个问题，就是把话聊死了这种现象，<笑>其实也相当于是一个反例，就其实也是相当给我们一个切入点，然后让我们能够更深度的去看一看我们在社区里面。以什么样的沟通方式来去沟通？然后今天我们也非常感谢啊 b e 然后还有也要感谢这听爷的好问题啊、嗯，然后让我们能够顺利的，就是把这个议题就推进下去
2: 。怎么说呢？今天我们可能更多聊的是思和问的交流当中，关于如何问问题、如何回答这样一个非常关键的环节。而且当时我们聊的时候，大家会发现这个东西其实跟文化没有。特别大的关系，对，就是他并不是说我英文不好，所以我处理不好一些事情，是因为语言本身并不是个关键的卡点，所以也是希望能够为大家带来一些不一样的思考，也希望有机会我们能够持续的深挖这个话题
0: 。对对对，我觉得可能还要再预告一下，其实我们并没有把这些问题都聊透，我们应该有怕三，但是可以稍微留留一点小悬念。反正我觉得都是希望大家更好的做社
2: 区嘛，因为最近我们也是在也是在蚂蚁开源的这样一个时间中在摸索吧，然后也跟在这过程当中接触到了很多原来从来没有做过开源的同学，然后大家其实我们刚才讲的一些问题，有一些是实实在在,在的观察，也是大家所抱的困难，也是大家经常踩的坑，所以这方面我觉得核心思路还是那个有则改之无则加勉。我们讲这个话也不是为了秀肌肉或者怎么样，就是动机非常简单，一是希望大家能够呃放下一些包袱，就是其实有些时候交流没有那么复杂，快。文化的交流也没有那么复杂，它的逻辑上来说是互通的。另一方面，也是希望大家在这个过程当中尽可能的有一个更好的体感吧，因为我们都不希望是原来那个曾经被人说过你怎么会问这么蠢问题的人，<笑><笑>所以至少我们自己不要成为加害者吧。就是在这个过程当中，也是呃，希望我们的整个的社区能够越做越好，越做越健康。
0: 嗯嗯，那我们今天的内容就到这了。好，谢谢，谢谢各位，下次再见，拜拜。Bye.